0: à tout avec un crise de gros E à cause que c'est toujours bien la base d'essayer d'inclure tout le monde. Pour celles qui nous écoutent pour la première fois, tout ou pas tout, c'est comme la psy que tu payes de ta poche puis à laquelle tu parles juste des problèmes de gestion d'émotions, <rire> des doutes qui t'entourent pour ensuite les aider à les régler en bonne personne, bien élevée pour prendre soin des autres à ses
1: dépens. Ah. Oh. Aujourd'hui, on commence notre bloc de deux épisodes sur le soutien radical. On parle de travail et d'éthique du CARE avec Cécile Gagnon, qui est candidate au doctorat en philosophie à l'Université de Montréal. Après l'entrevue, on va continuer à parler de notre rapport à la mort et à la maladie, et de bienveillance dans nos milieux queer et féministes.
0: Puis on va conclure avec une participation spéciale, mais récurrente de tout ou toutes revisitée à la fin de l'épisode. Une collaboration qui nous fait triper ben raide, puis qui va vous faire regretter d'avoir fait stop avant la fin si jamais c'est votre genre.
1: Faites pas ça! On commence cet épisode-là, de le à la vitesse où les femmes blanches de la classe moyenne ont confié leurs enfants et le ménage de leur maison à des femmes racisées quand elles ont eu accès au monde Ouch. du travail. Ouch, hein? Ah. Moyennement drôle. <rire> Ici Alexandra Turgeon. Et Laurie Perron, vous, vous écoutez, écoutez Tout ou pas Tout. Partout. Partout.
0: Tout au long de la saison, on va explorer les thèmes choisis en les étirant sur deux épisodes, qui vont en explorer des facettes différentes, mais toujours avec la même approche féministe, queer et interrégionale. L'un des épisodes va être plus intello-recherche philosophique remise en question de toutes, avec des traits d'union, <rire> et l'autre, plutôt créatif-artistique-féérique-blabla. Aujourd'hui, c'est Alex qui prend le lead avec un épisode ancré dans son univers nerd et émotif.
1: Let's go, on part. Mais avant, euh, si jamais vous avez le goût d'avoir encore plus d'épisodes de tout ou Pantout, puis de nous entendre jaser d'une façon encore plus relaxe, décontracte des, des différents sujets qui nous intéressent, bien, vous pouvez considérer vous abonner à notre Patreon. Ça commence à 3 par mois. Ça vous donne du contenu supplémentaire. C'est au patreon.com slash
0: Puis si jamais vous avez peur de l'engagement, un peu comme moi, vous pouvez aussi nous faire un don non récurrent. Les liens sont dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi juste nous écouter. C'est déjà vraiment génial. Pas de pression.
1: Ok, ça fait longtemps qu'on voulait parler de care à toute pentes L'éthique du care, c'est un point de départ pour, euh, personnellement, beaucoup de mes réflexions féministes en ce moment, mais j'avais comme besoin de mieux euh, comprendre cette éthique-là, puis de m'en faire vraiment expliquer par une pro du sujet, finalement. Parce que dans notre société, obsédée par la réussite individuelle, puis la mode capitale, l'éthique du care offre un changement de focus complet. Ça permet de nous regarder en pleine face, puis de nous voir pour qu'est-ce qu'on est réellement. Des aides sociaux, qui sont aussi des aides de besoin. Puis, personnellement, étant une personne qui se sent toujours anxieuse, puis toujours coupable de ne pas être capable de tout réussir tout le temps toute seule, ben, ça fait du bien à maudit de se faire dire que c'est rien que normal. Mm. Puis, les réflexions sur le care, c'est pas juste théorique, c'est aussi super concret, puis ça permet de parler des iniquités, de charges au sein des familles, des classes sociales, de la façon dont on gère nos hôpitaux, nos CHSLD. Etc. C'est vraiment une discussion super importante, puis je suis vraiment contente qu'on l'aille enfin. Donc, euh, je vous présente mon invitée d'aujourd'hui. Je parle à Cécile Gagnon. Cécile euh, détient un certificat en sciences politiques et un baccalauréat et une maîtrise en philosophie. Elle est candidate au doctorat en philo à l'Université de Montréal. Elle s'intéresse aux théories féministes et plus particulièrement aux éthiques du care et aux éthiques écoféministes. Ses travaux visent à développer une théorie de la justice sociale capable de critiquer euh, les rapports de domination genrés, raciaux et environnementaux qui maintiennent en place un système économique qui reproduit des injustices, autant économiques, politiques que climatiques, qui sont vécues de façon démesurée par des femmes et les personnes racisées. Intéressant, n'est-ce pas? Oh, c'est oui. aussi une excellente vulgarisatrice, puis elle m'a énormément éclairée sur c'est quoi le care, tant concrètement que théoriquement, sur pourquoi, comment les personnes les plus vulnérables continuent de porter le fardeau du care des plus privilégiés, puis ça peut être quoi les façons de créer une société qui valorise le care, la bienveillance et la sollicitude. Ah! Avertissement, cette entrevue comprend un mode d'emploi pour la révolution. Yes! le Gagnon, bienvenue à Toutou Pantou. Bonjour, merci de l'invitation. Merci beaucoup d'être là. Et on a le goût de commencer par le commencement, parce que je pense qu'on est peut-être une gang à être un peu mêlée <rire> concernant la grosse base, en fait, par rapport au care, c'est-à-dire sa définition. <rire> euh, parce que le care, ça peut être euh, vu comme étant une éthique, ça peut être vu comme étant des actions, de soins, une philosophie. C'est quoi, en fait, le care? Euh,
2: c'est une belle question, c'est une grosse question. Puis, ouais, hein? en fait, je te dirais, c'est tout ça à la fois. Okay. Euh, le care, en fait, je dirais, c'est deux choses. C'est que le care, ça réfère aux soins. Donc, à l'action de prendre soin, tu take care en anglais. Donc, l'action concrète, mm -hmm. vraiment le travail de, 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 de la prise de soins. Ça réfère aussi aux soucis. Donc, à la sollicitude, à la bienveillance. Donc, au sentiment. En éthique, on va dire le sentiment moral de se soucier de. Donc, mm -hmm. to care for. Selon les éthiciennes du care, ce sentiment, donc ce souci, émerge une responsabilité mm -hmm. éthique qui se développe toujours sous fond euh, d'une prise de conscience, d'une reconnaissance, euh, d'une prise au sérieux aussi du caractère vulnérable et relationnel de la vie humaine. Le point de départ des théories du CARE sont en fait les concepts de vulnérabilité et de dépendance. Ouais. Euh, si on distingue souvent la vulnérabilité euh, dans les éthiques du CARE, je ne me rentrerai pas là-dedans, mais il y a une des deux type ou une des deux euh, formes de vulnérabilité qu'on appelle ontologique en philosophie mais qu'on pourrait aussi appeler une vulnérabilité ordinaire, mmh. fondamentale, qui est ni accidentelle ni ponctuelle, qui en fait le simple fait que tous et toutes nous dépendons au quotidien de façon très ordinaire du soin du souci des autres. Puis on l'a dit ordinaire ou fondamentale parce qu'elle est indépassable à tous les jours. Il faut que je mange trois fois par jour, il faut que, faut que je dorme, il faut que, ouais. que je fasse le ménage chez moi. Bon, en tout cas, ouais. j'ai toujours besoin un minimum de personnes et de réseaux autour de moi.
1: Mais c'est intéressant, qu'est-ce que tu dis? Parce que justement, quand on parle de vulnérabilité, souvent, on, on pense aux enfants puis aux personnes âgées, mais comme ça nous ramène à. Toute personne est vulnérable et donc dépendante.
2: Cette vulnérabilité-là, évidemment, va mmh. varier au cours de la vie. Évidemment, j'étais plus vulnérable quand je savais ouais. pas encore parler au marché. Évidemment, je vais l'être plus quand je vais vieillir, peut-être devenir malade, si aussi je subis un accident. Puis bon, évidemment, elle varie au cours de la, de la vie. Mais on a quand même cette vulnérabilité-là fondamentale, qui est en fait le lien qui est commun entre tous les individus. Et quand on réalise cette vulnérabilité-là, on réalise aussi notre interdépendance entre les autres. On réalise l'importance mmh. des réseaux sociaux, des réseaux de soutien, autant au niveau familial, mais au niveau économique, au niveau social. Ouais. Dans mon cas, en tant que citoyenne, si je veux être capable de, de pouvoir me, me déplacer dans la ville, de, de faire des études, de voter, de m'acheter de l'épicerie, avoir un loyer, bon tout, tout vraiment pouvoir être une citoyenne qu'on va dire autonome, ouais. Bien, je dépends des réseaux de relations complexes. Ben selon les éthiciennes du CARE, c'est cette prise de conscience-là qui nous amène à développer la responsabilité
1: éthique à se soucier d'autrui et à prendre soin mmh. aussi d'autrui. Ah, c'est fou l'intéressant. Puis pourquoi c'est important de, de parler d'éthique du CARE puis de CARE en général en lien avec le féminisme, Mettons, En quoi c'est genré comme problématique puis comment l'inégalité de la répartition de la charge de CARE dont tu, dont tu parlais, va nuire à certaines personnes plus qu'à d'autres. Mmh.
2: Le cœur, on réfère euh, traditionnellement, dans sa définition, à trois grands types d'activités. Il y a les soins directs à la personne. Donc, les soins autant physiques, laver, euh, nourrir, les soins psychologiques, écouter, euh, rassurer, les soins affectifs aussi, les soins euh, un peu plus euh, détachés, mais de comme, faire des commissions, faire un lift chez le médecin. T'sais. Bon, ouais. ce genre de, de soins-là mmh. directs à la personne. Il y a aussi ce qu'on entend dans le care, tout ce qui est euh, les soins, l'entretien de l'environnement puis du milieu de vie dans lesquels les gens vivent. Donc, la sphère domestique, c'est facile de penser. Faire la vaisselle, le ménage. Mais c'est aussi, à, à plus large échelle, ben, ça va être, par exemple, dans des bureaux, ça va être de faire l'entretien ménager. Euh, dans un hôpital, ça va être s'assurer que tout est propre constamment. Euh, dans la ville aussi, c'est s'assurer que les lieux sont viables en, en ramassant les déchets. Donc, il y a, il y a tout ce travail-là affectif de s'assurer que... Les, les, les réseaux informels de personnes, les liens euh, intimes, mais aussi professionnels entre des personnes, sont maintenus et sont, pour le dire très bêtement, mais agréables pour qu'on puisse maintenir les réseaux de relations.
1: C'est fou, hein? C'est énorme mm -hmm. comme charge. On dirait que quand tu les énumères comme ça, c'est oui. vraiment comme le, le ciment, <rire> le ciment de notre société. Et là, ça
2: m'amène à pourquoi, mm -hmm. pourquoi est-ce un enjeu féministe? Toutes ouais. tout ces tâches-là ont historiquement été vues comme un travail non productif. Donc, on a le travail productif ouais. dans le monde du, du travail, la sphère économique, où on, peut, euh, on a des biens et services qu'on échange, qu'on produit, qu'on vend. Et il y a le travail non productif, celui qu'on fait dans des relations intimes. La, mm. la relation par excellence, qui est comme le, le, la caricature d'une relation de cœur c'est la relation mère-enfant. Donc, c'est un travail qui a historiquement été associé aux femmes. C'est un travail qui a été aussi relégué dans la sphère privée qui a été invisibilisée, non rémunérée, fournie souvent sous forme de dons, comme si c'était quelque chose que les femmes devaient à leur famille, ouais. ce qui a permis un évitement de la prise en charge de ce travail-là par les plus privilégiés, ouais. par les hommes. Et là, on pourrait revenir que ce n'est pas simplement les hommes et que ce n'est pas simplement les femmes, mais donc le travail de cœur est, est retombé sur les épaules euh, d'un certain groupe ou de certaines personnes en particulier. Ce qui fait que tout ce travail-là de CARE qui permet le maintien de l'autonomie, le développement de l'autonomie de certains citoyens, parce que c'est pas tout le monde prend un peu soin des uns des autres et donc on a un, 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 des échanges ouais. relativement réciproques, mais on s'est retrouvé avec la situation euh, où l'autonomie de certains, les hommes blancs, c'est pour, pour y aller très grossièrement, repose sur le sacrifice de l'autonomie d'un autre groupe, les femmes et les personnes racisées, on y reviendra, mais pourquoi? Mais parce qu'on a créé, et là, je reviens à ce que je disais au début, une deuxième forme de vulnérabilité, qui est là une vulnérabilité circonstancielle, qui est en fait où on exacerbe la dépendance de certaines mmh. personnes. On exacerbe la dépendance des femmes parce qu'elles se retrouvent parfois, par exemple, se retrouvent dépendantes au niveau économique si elles n'ont pas un job, alors voilà, un job à temps partiel. Euh, mais des préposés aux bénéficiaires, on connaît leurs conditions euh, salariales, on connaît euh, leurs conditions de travail.
1: C'est des métiers qui sont pas bien rémunérés puis qui ont des mauvaises conditions. C'est pas des métiers ouais.
2: qui sont bien rémunérés, donc on a une vulnérabilité qui devient le économique, politique ouais. aussi, parce que leur travail n'est pas bien reconnu, donc ils ont pas une voix euh, très écoutée non plus dans la sphère publique. Donc, on vient ouais. créer de nouvelles formes de vulnérabilité qui nuisent à l'autonomie de ces personnes-là responsables mm. du travail de CARE. Et c'est en ce sens-là que c'est un enjeu féministe. C'est très caricatural de dire « femmes versus hommes ouais. », parce que euh, si, en fait, les premiers travaux sur le CARE ont été développés par des féministes matérialistes dans les années 70, c'était des féministes blanches matérialistes qui ont développé une critique tout à fait légitime de la division du travail. Mais le cœur, en fait, est de plus en plus repris et travaillé par des féministes euh, noires, des coloniales, qui montrent que c'est non seulement un travail qui a été assigné aux femmes, mais c'est une division du travail qui est aussi complètement marquée par les rapports raciaux et coloniaux, ouais. autant à l'échelle nationale, dans, autant dans un, un pays ou, par exemple, au Québec, que à des échelles internationales. Il y a une division qui est à la fois sexuelle, mais raciale du travail ouais. de CARE. Donc, j'ai le goût de juste nommer l'ensemble des, des femmes qui travaillent en ce moment sur le CARE puis qui développent, c'est toutes des féministes des coloniales ou antiraciales. Elles sont très connues en plus. C'est Patricia L. Collins, ouais. euh, Sumaya Mestiri, Elsa Dorlin, euh, Evelyn Nakano-Klin. Euh, au Québec, on a Naima Rooney puis on a... Euh, Mm -hmm. Agnès Bertolho Raffard, donc vraiment le care oui un enjeu féministe mais un enjeu aussi décolonial assurément. Mm -hmm.
1: Les enjeux par rapport au care sont là dans la sphère privée mais ça en déborde énormément puis ça déborde des frontières, puis ça devient un enjeu global en fait mm
2: -hmm. parce que
1: comme tu disais les femmes blanches ont maintenant accès à la sphère du travail puis à des privilèges qui étaient auparavant réservés aux, aux hommes fait que ça fait comme un, un effet de déplacement puis c'est comme plus tu es considéré comme une personne mettons vulnérable dans la hiérarchie sociale, plus le fardeau du care te revient sur les épaules. Est-ce que, est que j'ai raison de penser ça comme Mais ça? Oui, ouais?
2: puis en fait, on parle souvent de l'entrée des femmes sur le marché du travail. Mm -hmm. Ça, c'est arrivé dans les années 60-70, surtout au Québec. Mm -hmm. On parle des femmes blanches, on dit ça. Les femmes racisées, les femmes migrantes devaient déjà travailler... Elles
1: étaient là, ben oui.
2: ...et faire le travail des care parce qu'elles étaient déjà marginalisées au point de vue économique dans la société qui les forçait à travailler à l'extérieur de la maison donc euh, ça n'a pas débouché que quand les femmes privilégiées comme moi de milieu bourgeois sont arrivées sur le marché du travail quand elles sont venues à la maison le soir et se sont assises avec leur mari on ont dit bon ben à partir d'aujourd'hui un soir sur deux moi, tu fais la moi. vaisselle ouais. tu fais les lunchs et euh, <rire> les draps c'est toi qui les laves et moi je vais tendre la pelouse le samedi tu on s'entend que c'est pas ça qui s'est passé parce que les normes du marché du travail, les exigences actuelles du marché du travail, ont pas été changées, elles. Donc, le modèle du travailleur qui avait été bâti sur l'idée que bon ben, Monsieur venait travailler X nombre d'heures, puis qu'il y, y avait quelqu'un de toute façon à la maison qui allait s'occuper, qui soit nourri, lavé, euh, puis que ses chemises soient repassées, mais ben, ce, ce modèle-là, avec le, les heures de travail, les environnements de, la, de travail, comment ils sont montés, comment ils sont pensés, ça, ça l'a pas changé. C'est que les femmes blanches sont les pointées du doigt ou les traitées de de coupables dans des, des, des structures internationales inégalitaires ont dû quand même s'adapter à ce milieu-là, à ces exigences-là. Donc, c'est pas une meilleure division du travail qui a lieu au sein de la sphère privée pour le, les tâches de care, mais plutôt une délégation de ces tâches-là. Et à qui mm -hmm. elles ont été déléguées ces tâches-là? ben à des femmes plus vulnérables. Mm -hmm. Et dans les, les dernières 10-30 années, on a, on a vu émerger un réel système de ce qu'on appelle de chaîne mondiale de care, où des femmes de pays euh, ben, plus dépendants au niveau économique, euh, et l'exemple le, paradigmatique sont les Philippines, mais des femmes qui ont des formations professionnelles, comme ingénieurs, comme professeurs, ont de la misère à se trouver un emploi ou réalisent que c'est plus payant pour elles de se faire engager par des agences à l'international et de devenir nounou dans des foyers occidentaux privilégiés pour aller s'occuper d'enfants... Euh, ben, enfants du Nord global, pour le dire rapidement. Et donc, ces femmes-là quittent leur pays, viennent comme migrantes temporaires, sans statut permanent, habiter dans des foyers de personnes euh, privilégiées, prendre en charge le travail de cœur de ces personnes-là. Et elles délèguent leurs propres responsabilités de cœur, parce que souvent, elles ont des enfants, des familles, à des femmes encore plus vulnérables chez elles, qui quittent leurs euh, milieux plus rur ruraux. Donc, il y a une délégation tout le temps à des femmes plus vulnérables de la, de la tâche de care, parce qu'en haut de l'échelle, les femmes privilégiées ont pas réussi à rééquilibrer la division du travail, mais ont juste pu la déléguer tout le temps plus vulnérable. Ah,
1: c'est vraiment, vraiment décourageant, mais tu, tu le dépenses super bien, puis je le vois comme une longue ligne de dominos qui tombent un après l'autre. Toi, occupe-toi de mes enfants, toi, occupe-toi de mes mm -hmm. enfants à l'infini. Mais
2: c'est que le problème en plus là-dedans, et là je, sais, je pourrais en parler de, des heures, mais c'est que c'est que ces femmes-là arrivent sans statut, elles sont engagées par des agences, elles habitent dans les familles, elles ont, donc elles, elles peuvent pas bouger, elles sont pas reconnues, c'est pas des citoyennes, euh, des abus, et elles travaillent 24 heures sur 24, elles habitent sur leur milieu de travail, donc. Il ouais. y a des abus économiques, il y a des abus psychologiques, il y a des abus sexuels qui arrivent, euh, dans certains pays, les femmes n'ont pas le droit de sortir, elles se font arrêter quand elles sont pas chez elles, elles sont considérées comme illégales tant, mm -hmm. quand elles ne sont pas chez leurs employeurs, donc mm. elles deviennent en fait des… c'est pas mon expression, mais c'est de l'esclavage moderne. Ouais.
1: Si on, si on essaie de regarder comme justement en parlant un peu plus de, des enjeux économiques, je sais qu'une des revendications par rapport au cœur, c'est de rendre justice donc à, à l'importance mm -hmm. du travail du cœur, puis le visibiliser, puis le considérer comme un travail réel. Comme tu disais que ça a été un peu dans les revendications des féministes matérialistes de, de le considérer comme un travail aussi mm -hmm. productif que n'importe quel... Autre au sens de la production capitaliste, mais euh, c'est ça. Fait Il y a plusieurs mouvements qui revendiquent pour que le travail du CARE soit mieux rémunéré ou dans certains cas euh, rémunéré, tout simplement. Mm -hmm. euh, mais je sais que ce n'est pas tout le monde qui réfléchit au CARE qui est d'accord à ce sujet-là puisque que pour certaines, ce n'est pas la solution de monnayer le travail du CARE. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette tension-là? Oui,
2: euh, c'est un enjeu tellement délicat, puis même au, entre, entre féministes du CARE, euh, c'est des gros débats. Ouais. Euh, le danger, en fait, de monnayer le care comme si c'était un bien de consommation, donc un, un service ou un produit comme les autres qui passent par le libre marché mmh. capitaliste, bon, ben, c'est cristalliser un peu la division sexuelle du travail. C'est de, de en, en, en disant, ben, mesdames, nous allons reconnaître ce que vous faites au sein du foyer. C'est un peu renforcer ou cristalliser les stéréotypes euh, sur la féminité, puis le, lier les femmes aux émotions, aussi, si, à la bienveillance. Okay. Donc, c'est dans ce sens-là que, on va plutôt dire ben ne faut pas le voir comme un bien ou un service monnayable, mais vraiment plus comme une responsabilité collective, ouais. une question de justice ouais. sociale qui doit être discutée démocratiquement et pas simplement le garder dans la sphère privée. Mm -hmm. Quand on, on le voit comme ça, on voit bien que rééquilibrer la division du travail en travail, disons, productif versus travail des care ne peut pas simplement passer par que là, bon, ben on achète le cœur dont on a besoin, on vend nos services de care, mm -hmm. Euh, c'est beaucoup plus gros parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est qu'on veut arrêter que les plus vulnérables se sacrifient, sacrifient leur force de travail pour prendre soin des, des, des plus puissants. Puis là, le libre marché peut pas réguler ce genre ouais, de situation-là qui ça. est quand même déjà traversée oui. par des stéréotypes euh, sexistes, raciaux, mais aussi parce que le care en soi n'est pas un bien ou un service comme les autres. Mmh. Euh, premièrement, le libre marché, prend toujours pour acquis, par exemple, une égalité entre les personnes qui vont faire des échanges, mmh. dans la grande théorie très classique là, du libre marché économique. Mais pourtant, quand on parle de relations de care, de prendre soin des autres, de combler un besoin, on est toujours dans des relations mmh. asymétriques. Il y a l'idée aussi que le, 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 le marché est incapable de prendre en compte tout ce qui est attachement, émotion entre les agents, tu sais, c'est supposé être des agents isolés qui font des échanges très mm -hmm. froides, comme « j'ai besoin de ceci, je, je t'achète ceci », alors que, ben si moi je prends, pour reprendre l'exemple, soin d'une amie ou de mon frère, je le fais parce que je me soucie d'eux, mais parce que j'ai... <rire> je veux dire, c'est émotionnellement, affectivement, motivé aussi, tu sais, ça, ça rentre en ligne mm -hmm. de compte, donc comment je mm -hmm. monnaie ça, la façon dont on va, on va penser ça c'est un peu étrange de dire on va payer une mère pour prendre soin de mm -hmm. son enfant. C'est pas. Il y, y a de quoi qui, qui fonctionne ouais. pas instinctivement quand on le dit comme ça. Là, on voit qu'il y a de quoi qui. C'est pas ça.
1: C'est pas ça la solution. Ouais. C'est
2: ça. Euh, D'autres raisons pour lesquelles, pour moi, c'est pas monnayable. Mais il y a évidemment l'idée tout le temps que le libre marché suppose une parfaite information de tout le monde. Alors, tous les agents sont isolés, ils ont besoin de personne, ils vont chercher le produit dont ils ont besoin. Alors que non, justement, on le dit. On est constamment dépendant des, des, des réseaux d'interdépendance. De, on, on a tout le temps besoin un peu d'autrui pour aller chercher des informations, trouver des ressources. Ouais. Euh, c'est beaucoup plus difficile des fois de savoir vers quel service social ouais. se tourner. Euh, L'accès aussi à la compréhension de la bureaucratie, c'est plus compliqué que des, des échanges euh, entre des agents isolés qui sont parfaitement au courant de ce qui se passe euh, et de ce dont ils ont ouais. besoin. Mais il y a aussi l'idée que comme on l'a dit, on est tout le temps constamment dépendant des réseaux de relations, qu'on veut maintenir ces réseaux de relations-là parce qu'on on, on, on prend conscience de leur importance. Donc, il y a la dimension qui est relationnelle à la nature humaine, mais aussi temporelle du care qui fait que ce n'est pas simplement mes besoins que j'essaie d'accomplir, j'essaie de voir ce dont j'ai besoin moi, quels sont mes intérêts moi en ce moment, mais aussi dans le futur et quels sont leurs besoins aux gens autour de moi qui dépendent de moi en ce moment et dans le futur. Donc ça, c'est quelque chose qui ne peut pas rentrer dans une logique de marché. Et finalement, je pense que ça, c'est le plus clair et que je pense que la crise dans les CHSLD ouais. avec la COVID est la, la meilleure illustration, c'est que le libre marché fonctionne en que, en, en fonction de questions d'efficacité. Quelle est la meilleure façon d'atteindre nos fins? Le moindre coût, disons. Mm -hmm. Quels sont les meilleurs moyens d'atteindre un but, de remplir, de combler un besoin? Donc, c'est pas se rendre plus rapidement à l'objectif idéal, c'est de s'assurer que la relation de soins, la façon dont on a apporté le soin, a rendu la personne qui est en position de vulnérabilité confortable et qu'on a répondu à ses besoins. Ses besoins ne sont pas nécessairement de manger au plus vite, mais de s'assurer qu'elle ben, a réussi à le faire, par exemple, si on prend un exemple des CHSLD, de le faire dans toute sa dignité, donc sans en avoir partout, sans avoir de la difficulté à le faire. Donc, souvent, des relations de care ben, impliquent, de par leur essence même, de prendre le temps d'écouter. Euh, de prendre le temps d'écouter pour savoir ce dont la personne a besoin parce que c'est pas parce que moi j'ai besoin de A ah, dans une situation que dans une situation similaire, toi, t'aurais besoin de la même chose. Mais c'est aussi, des fois, le care, c'est justement le besoin d'être écouté. C'est des besoins affectifs, et relationnels qui ont besoin d'être comblés. Donc, penser à des, des logiques d'efficacité du moindre coût fonctionne pas du tout euh, lorsqu'on veut essayer de, ben, de faire des échanges de penser à comment distribuer les responsabilités de CARE.
1: C'est drôle parce que tout ce que tu nommes, toutes les raisons pourquoi le CARE ne peut pas rentrer dans une logique de marché sont juste des arguments pourquoi la logique de marché est complètement <rire> illogique comme en général. Mm -hmm. La nourriture ne devrait pas rentrer dans une logique de marché. Le logement ne devrait pas rentrer dans une logique de marché. Il y a tellement de choses... Son... Mon petit côté de c'était c'est l'éducation, l'éducation, mais non. Les médicaments, les soins dentaires, euh, en tout cas, c est, c est... rien ne devrait rentrer dans une logique de marché. T'sais. Mais tu vois,
2: quand tu dis les médicaments, les soins dentaires, donner ces services-là, ça ne devrait pas être des assurances pour les personnes en situation particulière. Non, non. Être une personne vulnérable, ce n'est pas particulier. C'est la condition normale. S'il y a des personnes qui s'affichent comme étant indépendantes ou parfaitement autonomes... Un exemple très grossier encore une fois, mais un PDG d'entreprise, on se dit « cet homme-là, ça c'est l'autonomie, il est membre de plein de conseils d'administration, il run sa compagnie... Okay. » Mais il y a une secrétaire qui a pris hein. ses rendez-vous. Il y a quelqu'un qui fait l'entretien ménager de son bureau. Il y a quelqu'un qui s'assure qu'il y a tout le temps de la bouffe à ses rencontres quand il va aller en réunion. Il euh, y a quelqu'un à la maison qui s'occupe que le ménage est fait. Il y a quelqu'un qui s'occupe que ses enfants soient élevés. Ouais. Et, et en fait, c'est la personne qui est au milieu du plus grand, la plus grande poêle d'araignée, disons, de relations. Ouais. Et au contraire, et ça, c'est toujours un exemple que j'aime donner, la personne qu'on va se dire, le, le paradigme de la dépendance. Donc, une personne sur, par exemple, le bien-être mm -hmm. social, on va se dire, Bien, elle vit au dépend de l'État. Tu sais, cette personne est dépendante de nous, elle est dépendante de la société. C'est parce qu'elles sont, en fait, elles sont pas dans un toile d'arrière, comme je disais de relations. Elles sont isolées. C'est que les personnes les plus indépendantes, disons, sont en fait ces personnes mm -hmm. les plus vulnérables.
1: C'est vraiment important de réajuster cette, cette image cette méconception vraiment centrale dans notre espèce de mythe de société contemporaine. Mm -hmm. Mm -hmm. Justement, euh, pour terminer, parce que tout ça comme nous met face à un constat euh, clair, là, ça marche, ça marche pas. <rire> on est tous et toutes des êtres euh, dépendants. On a une responsabilité, un devoir moral d'entretenir euh, nos relations avec les autres, de prendre soin des autres. On est tous des êtres vulnérables. Il y a plusieurs façons de voir comment on, on peut faire entrer cette, cette vision-là, cette, cette éthique du care, cette, cette éthique euh, là, dans, nos, dans nos sociétés pour en faire une société plus juste et bienveillante. Comme tu disais, ça, ça ressemblera à quoi, mettons, une société où on, on valoriserait le care, là, puis on, on serait moins niaiseux mm -hmm. par rapport à ça, mettons? <rire> <rire> euh,
2: évidemment, quand on se dit que euh, ça doit devenir une responsabilité collective, c'est dans le sens. Ce que je dis, c'est pas tout le monde va prendre soin de tout le monde. On s'entend, mm -hmm. ça serait trop rapide, ça serait un peu niaiseux de le comprendre comme ça. Mais c'est de se dire en ce moment, le care, on le caricaturé comme quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, qui est de l'ordre du privé, que c'est des considérations personnelles de comment puis qui prend soin de qui pour chaque personne. Donc en ce moment, le care est confiné dans la sphère privée, la sphère de la famille, qui est ou domestique, qui caricaturalement aussi tout le temps comprise comme apolitique, tu sais y a pas qui est ouais. à l'extérieur de la société. Ouais. Donc la première chose quand je dis ça doit devenir une question de justice sociale, une question démocratique, c'est de sortir les questions de care de la sphère privée et d'en faire un enjeu public, collectif, comme je disais tantôt, qu'on réalise qu'on est tous vulnérables puis qu'il y a des questions, par exemple, médicaments, soins de santé, c'est pas juste pour les plus dépendants. Euh, mm. Puis c'est pas pour les plus aussi dépendants au niveau social, parce que souvent, les prestataires de soins, donc les, pré les préposés aux bénéficiaires, les, en les gens qui mm -hmm. font l'entretien ménager, sont aussi des gens très dépendants de l'État ou des services sociaux mm -hmm. parce qu'il y a des, des, des situations de précarité économique, politique aussi. Donc, quand on fait que bon, okay, les questions de guerre ne concernent pas juste ces personnes-là particulières, mais concernent tout le monde, bien là, on en fait un enjeu collectif qui concerne tous et toutes. Donc, évidemment, ça veut dire qu'on va devoir changer euh, la façon dont plusieurs institutions sont construites, sont pensées. Évidemment, il y a toute la question de l'éducation, de la santé, les, les, les institutions entourant la famille, par exemple les services de garde. Euh, mais c'est tout le monde du travail qui doit être changé aussi. C'est ça. Hein? On ne peut mm. plus avoir les mêmes exigences. Il faut, faut revoir ben, la conciliation travail-salarié, travail de care cest C'est-à-dire revoir le nombre d'heures, revoir l'accessibilité aux services de garde, dans le sens de les avoir, par exemple, en milieu de travail, les avoir 24 mm. heures sur 24. Revoir l'aménagement aussi. de ben, Peut-être que travailler à l'autre bout de la ville, mm. loin de l'école, loin d'ici, loin de ça, fonctionne pas. Mm -hmm. C'est de revoir aussi, des fois, littéralement, l'aménagement des villes, l'aménagement des horaires de travail pour mmh. faciliter cette conciliation-là, euh, travail de cœur, travail salarié. T'sais, ça ne doit plus être des congés sans sol si une mère doit aller chercher l'enfant à l'école, parce qu'encore une fois, c'est tout le temps la mère qui est ben, partie oui. en premier, mmh, mmh. ou c'est pas ça doit plus être un casse-tête de devenir proche-aidant quand un parent devient malade. Ah, mm -hmm. euh, oh, puis là, oh, tu as le droit peut-être à des prestations. Mais tu sais, ça ça doit plus devenir un casse-tête. Ça doit faire partie de la vie du travailleur qu'on mm -hmm. prend pour acquis qu'il y a ces responsabilités-là aussi qui vont lui incomber mm -hmm. inévitablement. Donc, mm -hmm. c'est revoir notre organisation du monde du travail. Puis pour faire ça, en fait, c'est revoir aussi toute notre compréhension de la démocratie. En ce moment... Dans nos institutions, autant formelles qu'informelles, au niveau politique, ben on se dit tout le temps, qui doit parler quand on est en train de débattre des enjeux de société? Ben c'est les citoyens autonomes. Ouais. Et qui, sait pas, qui ne sont pas les citoyens autonomes? mais ben, c'est les personnes dépendantes, donc les principaux prestataires de CARE et les principaux bénéficiaires de CARE. Mm. Un exemple, encore là, relié à la, à la crise dans les CHSLD, mais qui, on n'a pas entendu parler pendant les deux dernières années par rapport à comment on devait réaménager ou repenser la façon dont les soins sont prodigués ou comment les CHSLD sont, sont pensés, organisés. Les prestataires, mm -hmm. donc les préposés aux bénéficiaires, on ne les a pas beaucoup entendus parler sur ce dont elles avaient besoin, ce dont elles considéraient être la, la meilleure chose à faire, qui sont majoritairement derrière, et là il faut quand même le souligner, des personnes racisées, souvent des femmes et pas des citoyens des citoyennes permanentes au Québec. Donc, ouais. complètement... Invisibilisée dans le débat politique. Tout à fait. Et qui d'autre a été invisibilisé? Mais les principaux bénéficiaires. Les personnes dans les CHSLD n'ont jamais été consultées sur ce dont ils et elles avaient besoin. Moi, j'ai toujours me souvenir que j'avais entendu d'une personne qui vivait en CHSLD. Et là, je ne dis pas qu'elle est représentative de toutes, de tous et toutes là-bas, mais ça m'avait tellement marqué qu'elle avait dit « Vous savez, moi, si ça m'avait donné le choix d'être isolée de ne pas voir ma famille ou de pouvoir les voir et peut-être mourir de la COVID, j'aurais choisi les voir plutôt que d'être isolée pendant des mois. » Je dis pas que c'est représentatif, mais je me dis, moi, ça l'a mm -hmm. tellement résonné dans ma tête parce que j'étais surprise d'entendre ça. Puis ça m'a fait réaliser à quel point on n'avait jamais entendu ces personnes-là et on les a toujours pas entendues deux ans plus tard sur mm -hmm. comment on, on plan, leur a pas quels sont dire. vos besoins. Ouais. Donc, dans les discussions démocratiques, c'est de plus voir la dépendance comme ouais. quelque chose qui nous empêche, qui sape notre agentivité politique pour sortir mes grands mots des philosophes, mais plutôt quelque chose qui nous aide à discuter de l'organisation du travail, de l'organisation des relations de CARE. Donc, euh, euh, ouais. une société du CARE, c'est une société qui a des changements au niveau bref, des institutions de santé et d'éducation, mais des, in des institutions du travail
1: et des institutions politiques. J'ai tellement hâte à la révolution. On a <rire> le mode d'emploi. <rire> Reste bien qu'à foncer dans le tas. Parce que <rire> c'est pas les personnes au pouvoir qui vont nous aider là-dessus.
2: peut-être, je sais pas. Le cœur est devenu un mot très à la mode ah, dans oui, les deux oui. dernières années. Et pourtant, j'ai l'impression que personne qui l'a utilisé autant dans des chroniques de journal que chez nos politiciens avait <rire> jamais lu sur le concept.
1: Ouais. Donc. Merci tellement, Cécile, pour ton expertise euh, incroyable, pour ton temps, puis pour avoir fait la lumière sur ce concept. Euh vraiment euh, com complexe, mais parce qu'il qu <rire> est tentaculaire, en fait, il est partout. Mm -hmm. On va mettre euh, des liens vers tes projets et tes plateformes dans les notes de l'épisode pour que nos éditeurs puissent te retrouver. Merci d'être passé à toute Ben
2: Merci merci à vous pour l'invitation, ça m'a vraiment fait plaisir.
0: Aïe, ah, aïe, mais quelle entrevue! Je suis enfin prête pour la révolution du care.
1: Yes, merci Cécile encore pour ton temps et pour ton expertise. Pour le reste de l'épisode, j'ai pensé parler de réflexions de deux autrices qui m'ont fait beaucoup réfléchir en lien avec le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Je veux parler encore du mythe de l'indépendance dont parlait Cécile parce que c'est ma nouvelle passion. Euh, mais en apportant la thèse du mépris du corps de Naima Amourouni. Hmm. Puis je veux qu'on parle un peu des réflexions de Kai Chengtom sur l'amour, la bienveillance, puis l'imputabilité dans le milieu queer et militant. Yes. Un des aspects super concrets, selon moi, des réflexions autour du care, c'est tout ce qui a trait au travail de soins, puis de soins du corps en particulier. Cécile en parlait, tu sais, on pense souvent à ces soins-là en considérant l'importance de s'occuper des enfants puis des personnes âgées, mais ça concerne tout le monde, en fait, parce que tout le monde est vulnérable, tout le monde a un corps. Oui. Oui. Malgré les conversations qu'on a de plus en plus au sujet du CARE, la partie la plus invisible du travail du CARE, euh, c'est celle qui s'effectue dans nos sociétés auprès des soi-disant « indépendants », tu sais, comme elle disait. Puis j'ai le goût de vous encourager à réécouter ou à écouter l'entrevue que Laurie a faite avec Sonia Parlato euh, dans la saison 1 sur l'autonomie corporelle, puis l'entrevue que j'ai faite dans la saison 2 avec Nesrine Bessaï sur la périnatalité euh, l'accouchement, la grossesse, etc., pour entendre des pros parler plus longuement de tout ça. Mais qu'est-ce qu'elle nomme, C'est que dans notre époque moderne, puis super rationnelle, on a comme perdu un contact direct, puis une connaissance précise de notre corps, de comment il fonctionne, comment on en prend soin. On a vraiment tendance à remettre ces connaissances-là, puis ces soins-là, dans les mains d'autrui, tu sais. Oui. Puis la thèse de Naïma Amrouni, en fait, c'est qu'on euh, note un acharnement historique de s'élever au-dessus de notre animalité, en guillemets, puis on a tendance à voir comme notre... Euh, notre corps comme étant euh, un reflet de notre animalité c'est ce qui nous fait ressembler le plus aux autres animaux puis on est convaincu qu'on est au-dessus de tout ça.
0: Ouais, on en parlait avec Belle-Grand-Fille aussi d'ailleurs dans un autre épisode à écouter. On commence à avoir parlé d'une coupe d'affaires. Hein? <rire>
1: <rire> puis ces temps-ci je pense beaucoup à la mort puis à la maladie puis à notre façon de gérer ça dans notre société moderne puis laïque puis je trouve que ça se rattache à ça t'sais. on a vraiment peur de la mort comme société on sait pas quoi faire avec ça T'sais, la médecine moderne, à, à sa chambre à, à tenir la mort et la maladie le plus loin possible de nous. On prend des pilules aussi qu'on a mal à corps. On, on fait du déni par rapport à ça. Je ne sais pas si ça te sonne des cloches. Moi, c'est quelque chose que je remarque beaucoup. On ne veut pas être mal parce qu'en effet, c'est mal vu. Là. <rire> aussi, oui, ça ne paraît pas bien. Puis Charlotte Perkins Gilman, qui est une intellectuelle féministe américaine, elle disait que dans notre vie, notons, on est confronté à notre humanité, c'est-à-dire notre existence biologique, avec un début puis une fin, vraiment rarement. Tu sais, c'est vraiment rare qu'on prend conscience. Mais là, avec la COVID, en ce moment, on en prend douloureusement conscience, mais mettons qu'on n'est pas en période de pandémie, euh, on pense à, à notre à notre corps, à la naissance, à la mort, puis quand on est vraiment malade, ce qui souvent précède de près la mort. Mais sinon, au day-to-day, -day, on ne pense, pense pas à nos muscles, on ne pense pas à nos os, on ne pense pas à nos organes, etc. Mm
0: -hmm. Ou du moins, si on pense à la mort, c'est plus de façon philosophique ou, ou dans des réflexions qui ne sont pas nécessairement ancrées au corps. En tout cas, moi, je pense rarement à, à mon corps en soi ou la finalité corporelle, euh, plus qu'à à la finalité de, de toutes mes activités du day-to-day, -day
1: justement. Mmh. Puis, je trouve que c'est pas tout le monde qui peut se détacher complètement de ces considérations-là. Évidemment, là, c'est une question de privilège de pouvoir s'élever, encore une fois, au-dessus de ces considérations-là. Puis, je suis certaine que pour toi, Laurie, la, la parentalité, ça t'ouvre les yeux sur bien des enjeux liés au corps qu'on peut juste pas imaginer quand on est parent. Tu sais, la, la grossesse puis l'accouchement, mais aussi... Euh le soin des enfants, en... on pas, est souvent proche de la maladie quand on a des enfants qui vont regarder, puis qui des bébés <rire> à <tout le>
0: <rire> on est très proche de bien des petites maladies, mais aussi on parle drôlement plus souvent de toutes nos, nos productions euh, corporelles, nos déchets mmh. corporels, comme on dit j'en parle souvent du fait que je parle de caca quatre fois plus qu'avant, que je regarde la peau de mes enfants dans certains spots, euh, oui, on pense beaucoup à la corporalité, puis c'est vrai que l'allaitement particulièrement, mmh. euh, ça nous ramène à notre corps. Là. Moi, je je ressens vraiment plus souvent euh, l'écœur en titre d'être poignassée ou encore la proximité, mais liée euh, à la corporalité
1: directement. Fait que oui, ça change mm
0: -hmm. vraiment beaucoup mon rapport euh,
1: au corps. Je trouve ça intéressant de voir comme en, en comparant ça, on voit à quel point, sinon, on n'est pas porté à penser justement à notre corps dans, au quotidien. T'sais, moi, ayant pas d'enfant, je pense très peu dans une journée finalement à mon corps, à part quand je suis malade.
0: Ouais, ou en contexte de sexualité, mettons.
1: Oui, exact. Puis, c'est ça pour revenir à, à Naïma Amourouni. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est que le mythe de l'indépendance, c'est d'avoir assez de privilèges pour se convaincre qu'on est au-dessus des considérations par rapport au corps. Tu sais, qu'on est invulnérable. Parce que la médecine, ça existe. Parce qu'au pire, on va aller dans une clinique privée t'sais, si on est ultra riche. Au, au pire, on va payer les meilleurs spécialistes. Puis, non, la maladie, ça ne peut pas me toucher moi parce que je suis dans une autre classe, tu sais. Ouais. Puis pour elle, c'est un problème qui est aussi politique, ce mépris du corps-là, puis cette espèce de pensée d'invulnérabilité des personnes qui sont en posture privilégiée, parce que, tu sais, c'est en vivant des choses difficiles qu'on développe notre empathie. C'est quand on a vécu quelque chose, que là, on voit quelqu'un, mettons, qui struggle, par exemple, avec la maladie, la pauvreté, etc., qu'on peut se dire, « Ah, oh, je comprends ce que tu vis parce que moi ou quelqu'un proche de moi a vécu quelque chose de similaire. Ouais. » C'est important d'être vulnérable pour pouvoir être une personne empathique, puis le problème, c'est que les personnes qui sont les plus puissantes, qui sont à la tête de compagnie, à la tête d'État, euh, c'est les personnes qui ont le luxe de s'émanciper de leur vulnérabilité, puis de ne pas voir à quel point on est toutes des personnes dépendantes. Ça fait que c'est vraiment un problème. C'est une grosse partie de la vie qu'on vit pas. Quand on est la personne qui est supposée de décider euh, comment prendre soin des malades, comment prendre soin des enfants, alors que <rire> c'est pas des personnes qui savent comment faire ça. Exact. On va laisser ça dans les notes d'épisode, mais je vous encourage à aller lire les écrits de Naïma Amrouni, puis aussi de Berthelot-Raffard euh, qui écrit beaucoup sur euh, le travail euh, du CARE, puis comment c'est une question de justice sociale, en fait. Mm -hmm. Mm
2: -hmm.
1: Puis pour finir, euh, mes réflexions par rapport au CARE dans l'épisode d'aujourd'hui, puis dans mon désir un peu de concrétiser ces réflexions-là, j'ai le goût qu'on parle d'un livre qu'on a lu toutes les deux, Laurie, oui. qui s'appelle « I hope we choose love » par Kai Cheng Tom qu'on vous souhaite de lire, toutes vos autres aussi, d'ailleurs. Euh, Kai Chington est autrice, performeuse, travailleuse culturelle et conférencière. Puis son essai, c'est un recueil de courts textes et de poèmes qui contiennent des réflexions de l'autrice concernant la société, mais surtout les milieux militants et particulièrement queer. Ses observations par rapport à la bienveillance, beaucoup, ou à son absence, en fait, à l'absence de bienveillance dans ces milieux-là. Puis, dans le fond, dans un contexte social actuel, politique, environnemental, super anxiogène, Tom nous invite en fait à choisir l'amour, d'où le titre du livre, et le care pour au moins prendre soin les uns les unes des autres dans une société qui ne le fait pas tant que ça. C'est beaucoup ça la, la thématique. Puis elle se demande à travers tout son livre si on fait tout qu ce qu'on peut en fait dans nos milieux militants pour les rendre vraiment safe puis bienveillants. Puis J'ai comme le goût qu'on en parle un peu ensemble en étant dans ça aussi au milieu féministe, puis les milieux queer, les milieux militants, les milieux académiques progressistes aussi, je pense qu'ils ne sont pas particulièrement mm -hmm. bienveillants tout le temps. <rire> puis les milieux artistiques que tu fréquentes aussi. Tu sais, une, une des choses qu'elle nomme, l'autrice, c'est la rapidité qu'on peut avoir à condamner quelqu'un, ou peut-être l'intransigeance qu'on peut avoir entre nous dans nos cercles plus militants. Tu sais, c'est compréhensible à force d'avoir subi mettons des, des choses, on, on peut être plus rapide sur la gâchette à, à vouloir euh, se protéger, puis à vouloir euh, sortir de nos vies, mettons, des personnes qui peuvent nous, nous faire du mal, mais tu sais, elle, elle note que ça peut peut-être se retourner contre nous, cette attitude-là de créer une culture qui, qui peut finalement être oppressive, dans sa volonté d'éviter les oppressions, je sais pas quest ce que t'en penses si c'est des réflexions par rapport à ça. Ah
0: euh, oui, on en parle <rire> de temps en temps en plus, parce que c'est quelque chose qui, qui me travaille beaucoup, euh, je pense que mm -hmm. L'important dans le cœur, il faut qu'on qu ait du care envers nous-mêmes, il faut qu'on considère mmh. euh, ce dont on a besoin pour se protéger, comme tu dis, mais il faut vraiment que ça se reflète chez les autres aussi, il faut que ce qu'on souhaite se donner, on le souhaite aux autres aussi, puis je pense que des fois, c'est ça qui manque, qui fait qu'on a tendance à éliminer mmh. une personne super rapidement, mais quand on fait ça, on n'est pas dans le care envers cette personne-là, puis des fois, on nuit à notre communauté aussi, ouais. euh, plutôt que de, de parler de certains enjeux pour se protéger nous-mêmes, mais en même temps, c'est super touché parce que c'est vrai qu'il faut se protéger et qu'on n'est pas obligé obligé d'éduquer tout le monde sur tout. J'ai plein ouais. de réflexions, mais j'ai pas de conclusion comme
1: d'habitude. Mais C'est tough parce qu'on dirait que ça devient des, des responsabilités individuelles alors que ça devrait être des responsabilités de, de communauté. Là. Of course qu'on n'a pas tout le temps l'énergie de, de pardonner et de repardonner quand on a vécu des oppressions déjà. C'est ça. Comme tu disais, on en parle souvent ensemble, puis ça, ça nous fait travailler beaucoup. Mais tu sais, on, on trouve ça fou l'important de créer un espace ici où ce qu'on peut réfléchir, puis penser à, à voix haute dans l'espace public, ce qui peut être stressant, étant donné les sujets sur lesquels on, on parle, puis de se donner un peu le droit de se tromper, puis le droit de changer d'idée, puis que ça soit pas grave. En vrai, c'est ça que je trouve top des fois de d'admettre qu'on a changé d'idée, qu'on a évolué entre un point A et un point B, puis qu'on peut continuer à être une bonne personne, même si, par exemple, on a fait des erreurs. Oui,
0: puis je pense que c'est vraiment important de se donner le droit de faire des erreurs, parce que, Colin, d'où c'est qu'on peut mieux partir pour apprendre que d'une erreur qu'on a faite, puis qui est concrète dans notre vie, puis rebondir de ça. C'est arrivé des fois qu'on a fait des petites erreurs que les gens, les auditoristes, vous nous avez écrit, vous nous en avez parlé crime. J'adore ça. Ça me permet vraiment de, de m'améliorer, puis je pense mmh. que tout le monde ensemble,
1: c'est un, un peu vers ça qu'on tend. Le care, pour nous, c'est aussi un petit peu se, se donner le droit de se tromper. Un peu se donner un break. <rire> Parce qu'on essaye en tabarouette toute la gang. <rire> vous <Oui. êtes> aussi. <rire> Donnez-vous un break. <rire> Coudonc, cest tout qu ce qu'on avait à dire par rapport au care?
0: C'est sûr que non, mais qu'est-ce que tu veux? Ça achève, tout ça?
3: <rire> Allô? Est-ce que vous avez fini? Tu à moi Non mais c'est pas moi aussi je veux dire des affaires. fac Premièrement, shout out à l'entrevue pour euh, réitérer à chaque fois que vous parliez d'un avancement pour les femmes que ces avancements-là affectaient uniquement les femmes blanches. Because comme je le dis et que je le dirai toujours, un avancement pour les personnes blanches est un avancement pour personne L'avancement pour les personnes noires est un avancement pour tout le monde! Ouais! Bravo! OK. Fait que là, euh, je vais me lancer euh, direct. Dans l'entrevue, Cécile a mentionné comment la norme du marché du travail aujourd'hui n'avait pas changé, puis c'était resté sur la structure euh, Monsieur en travaillait de telle à telle heure et retourne à la maison où il y a quelqu'un qui s'est occupé des enfants, de faire à manger, puis de faire le ménage. Moi, j'ai tout de suite pensé déjà de un à la charge mentale. Aussi, parenthèse, la charge mentale dans les ménages peuvent se retrouver dans tous les types de cohabitation, que ce soit dans des couples hétéros, dans des couples queer ou même en colocation. Je dis ça de même. Ensuite, l'autre truc auquel j'ai pensé, c'est à ma mère, parce que en fait, ma mère est comme l'archétype de la femme racisée qui travaille dans un domaine du care, donc des travaux qui sont pas aussi bien reconnus, qui ne sont pas aussi bien payés. Et aussi, des, ces travails-là, c'est euh, des milieux de travail où est-ce qu'on retrouve majoritairement des femmes racisées. Fait ma mère, elle veut faire sa journée de monsieur qui rentre travailler de telle à telle heure. Puis quand elle retourne à la maison, ben il faut quand même qu'elle s'occupe des enfants, puis de faire à manger, puis de faire le ménage, tu sais. Dans la fratrie, on était cinq euh, maintenant on est rendu quatre puis moi j'ai moi j'habite plus à la maison mais ma mère avait quand même quatre enfants trois jeunes plus une petite à s'occuper relativement seule en revenant à la maison puis ça c'est une réalité partagée par tellement tellement de femmes tiens on s'en rend pas compte fait que je trouvais important de revenir là-dessus puis de le surligner en gros. Puis sinon, j'avais plein d'affaires dans ma tête. Il y avait ça, il y avait aussi l'aspect euh, du fait que plus tu es vulnérable dans la hiérarchie sociale, plus que tu as de charges. Fait que là, devinez à qui j'ai pensé. Hein? Les femmes noires! Oui! C'est vrai, c'est vrai, oui! Euh, puis moi, j'ai pensé à... Il est où, le le droit des femmes noires à être vulnérables. Amine, quand elle rentre à la maison, c'est qui qui s'occupe d'elle? Personne n'a de réponse, hein? Oui, c'est un ça, ça peu ça le problème. Ça, euh, je peux faire un lien direct avec le concept du « strong black women », à quel point ça a, été, ça a été normalisé que les femmes noires s'occupent de tout le monde avant et sauf d'elle-même, puis pour vrai, je pense que si on veut savoir comment se porte l'état de la société, we need to look at Black women, where they are. Où est-ce qu'elles sont nous situe à comment va la société, puis genre où est-ce qu'on est dans la société, puis on s'entend que c'est un peu de la merde de manière générale. Déjà, de base. Fait imagine être maman de plusieurs kids, puis d'être une femme noire, puis de travailler dans le milieu du care. Ça fait beaucoup, tu sais. Fait que, pour revenir à, à la question du de, de strong black woman et de la vulnérabilité des femmes noires, euh, c'est que je pose la question parce que, ben, de manière générale, on n'y pense pas. Puis, je pense que, déjà, de ne pas se poser la question, c'est un problème, mais de devoir se poser la question, c'est un tout autre problème. Puis, là, je parle juste des femmes noires cis. Je ne parle pas des femmes noires trans ou des femmes noires vivant avec un handicap physique ou euh, mental. fait que, comme, la, la, la liste se rallonge, là, puis... Euh on a un peu le portrait. Sinon, par rapport à tout ce qui concerne le travail du CARE, euh, j'ai envie de partager en fait mon, mon expérience personnelle dans le domaine du CARE parce que, tu sais, ça a été mentionné, on a les emplois qui rentrent sous le chapeau des emplois de CARE, comme étant proposés aux bénéficiaires, euh, infirmières, infirmières auxiliaires, nounous. Puis c'est encore bien ancré euh, dans la collectivité. Euh, les euh, structures par rapport au travail de care qui ne sont pas nécessairement reconnues. Je m'explique. Euh, moi, je vais vous parler de mon parcours en tant que nounou. Parce que j'ai été nounou, puis pour vrai si je pouvais gagner ma vie de manière décente à être nounou, je ferais que ça. Puis dans le fond, euh, une des complexités avec être nounou, c'est c'est pas vraiment encadré. Tu as des sites, tu fais ton annonce, tu écris à des familles qui ont fait leur annonce, puis là, bien, échanges, puis tu fais des entrevues et tout. Puis le truc qui m'a le plus flabbergastée, c'est que les familles les plus nantis étaient les plus « cheap ».« Hear me Fait que j'écris à du monde, là, là je fais des visites, Fait que là, je m'en vais rencontrer euh, une maman qui habite à Ville-Mont-Royal. Oui, elle habite à Ville-Mont-Royal. Fait que là, tu sais, je vais la voir, j'y pars, puis dans son annonce, elle était comme, tu sais, euh, aller chercher les enfants, les amener à telle activité, faire le souper, faire des tâches, légères, Parce que oui, il y a beaucoup de personnes qui assument que euh, dans le rôle de nounou, ça inclut faire des tâches ménagères, mais c'est pas vrai. It is not true. Si jamais il y a quelqu'un qui écoute, puis qui est en train de chercher à être nounou, s'il y a une famille qui te demande de faire du ménage, it's a big no-no. Fait que dans le fond, faire de la bouffe, faire des activités avec les jeunes, aller les chercher et aller les amener à leurs activités. Fait que là, si tu décortiques ça, elle veut en un une cook, une femme de ménage, puis une animatrice. Ça, c'est trois jobs différents. Et elle offrait 14 de l'heure, à madame qui euh, habite à ville mont puis qui fait une job, genre, qui fait en sorte qu'elle a le crissement de cash. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que things are fucked up and that we need to think about that. Euh, N'oubliez pas euh, d'aller regarder... Euh, L'insta, your black best friend. Woo! Parce que si vous voulez approfondir sur certaines choses, ben, on est là pour ça. C'est juste que faut se sortir de la tête que le labeur émotionnel des personnes noires est gratuit. Fait que si tu fais dans ce temps-là, tu payes pour avoir une conversation avec moi. Je suis vraiment sympathique. OK, bye.
0: Bon, ben merci à Myriam, Gabriel Archin de nous avoir encore coupé la parole. Toujours un
1: plaisir. C'est ce qui conclut cet épisode de Tout pour toutes. Merci à Cécile Gagnon d'avoir si bien synthétisé la multitude de réflexions que l'éthique du Care peut nous apporter. Ça me donne juste le goût de lire là-dessus encore plus. Puis je pense que je ne serai pas toute seule. Non. On va revenir dans deux semaines avec un nouvel épisode sur le thème encore une fois du soutien radical. C'est Laurie qui prend le lead avec un épisode sur la notion d'allié. D'ici là, dites-nous Qu'est-ce que ça vous évoque, le care? Êtes-vous prête pour la révolution toute douce? Êtes-vous team bienveillance ou team pas de temps à perdre avec ceux qui kip pop Dites-nous tout. On a le goût de vous entendre puis de vous lire, fait que gênez-vous pas pour nous écrire sur nos médias sociaux. On s'appelle tout pour Tout, puis on est sur Instagram puis sur Facebook puis on a même un courriel ou pour à gmail.com
0: Aussi, on vous invite à nous écrire si vous pensez qu'on peut s'améliorer d'une quelconque manière. On vous le dit mille fois, ça nous tente. Mm -hmm. C'est quoi nos angles morts? Qui on oublie? Qu'est-ce qu'on oublie? Hésitez pas à nous aider à être meilleurs. On fait de notre baisse mais on sait qu'on n'est pas parfaite. Puis, si vous avez une passion, un talent, une expertise que vous aimeriez partager dans un safe space, couleur pastel, avec des cookbooks révolutionnaires cachés en dessous des coussins, oh. écrivez-nous! <rire> on ne sait pas dans quelle mesure on va pouvoir vous mettre sa map, mais on veut vous connaître, puis on est toujours à recherche de nouveaux sujets et de personnes de tous horizons
1: pour en parler avec nous en ondes. On veut sortir de nos cercles! SOS! Merci à Myriam Gabriel Archet pour son nouveau segment « Plus que rafraîchissant ». Merci à Élise Vendée pour les « Jingles » avec Christelle Saint-Julien à la harpe. Henri June pilote aux percussions avec un mixage et mastering de Marie-Frédérique Gravel. Merci à Audrey Lapérière pour notre visuel. À Cassandra Cachero pour nos photos. À Marin Blanc pour le graphisme. Merci à Marie-Ève Bovard pour le montage. Merci à Mayna Albert pour l'habillage sonore. Merci à Eve laurence Hébert pour la coordination. Et Melissa Elmer à la gestion des médias sociaux. Merci à Émile Perron et Katharina Villeur-Morin pour le site web. Merci à Émilie Duchesne Perron pour la transcription des épisodes. Nous remercions le Conseil des arts du Canada de son soutien. Et finalement, merci à vous d'avoir joué avec nous. Bye! Bye!